0: Hallo Leute, da sind wir wieder, hier ist unser kleiner Podcast, "Kampf, fly with us. Wir sind heute am 12. Juli zusammengekommen, Folge 34 ist es und äh, genau, immerhin 34 und äh, jetzt sage und schreibe, ja, es ist eine Folge Uni Olli, wir werden ihn heute vermissen. Aber ich habe jemanden anders mitgebracht, ich schaue gerade face to face, also über Elektronik geregelt, den Thomas, Thomas Eigner ins Gesicht und wir wollen uns ein bisschen über seinen... Sein ja, seine Arbeit unterhalten, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, also jedenfalls der Hörer, die glaube ich uns hören, die, die kennen davon, die Piloten kennen das auch eigentlich alle, nämlich Pilots Eye. und ähm, er hatte mich gefragt, ob wir uns mal unterhalten können und ähm, hier sind wir also und ich hatte ja auch schon im Vorwege so ein paar Fragen äh, gesammelt und ich dachte, wir könnten uns mal ein wenig überhalten. So, jetzt halte ich jetzt mal meinen Mund, hallo, guten Tag Thomas. Servus Steffen. Ich habe mir erlaubt, vorher mal in einen anderen Podcast reinzuhören, der nennt sich, glaube ich, v Rotate oder sowas. Ganz richtig, vom Stefan Jäger aus äh, der Steiermark in Österreich. Genau, ich musste natürlich erstmal mein nordisches Ohr da so ein bisschen dran adjusten, weil das überhaupt, beim, wie auch bei manchen Filmen auch, die sind so ein bisschen süddeutschlastig, ne? Also die Schweizer folgen da... Aber okay, kriege ich hin. Na, wobei die Schweizer, Gottes Will, die sprechen ja auch eine andere Sprache. Da darf man das ja, Gottes Willen, nicht erwähnen. <lacht>
1: Steffen, ja. du bist Pilot. Ja. Du kannst es schaffen, ja, äh, Chinesen, die Englisch versuchen zu sprechen, auch noch zu verstehen. Also das nehme ich dir nicht ab, dass du quasi das äh, österreichische Idiom nicht ja, verstehst. Doch, doch, doch,
0: das kriege ich schon hin. Ja, du ja, hast recht. Aber trotzdem, man muss immer so ein bisschen reinhören da rein. Ähm, ja, das glaube ich. Genau. Ähm, genau. Und ich habe mir den Podcast angehört und da erklärst du so ein bisschen auch, wie du dann zu deiner, äh, ja, zu deiner Filmserie, Passion, wie ich das dann auch nennen darf, gekommen bist, sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch, ähm, du erzählst, glaube ich, am ganz am Anfang, ich muss mal überlegen, diese Folge mit JR, wie wir ihn ja nennen, wir wissen beide, wie er im vollnamen heißt, aber aus Gründen sagen wir mal nur JR, wie du da in diese Folge reingekommen bist und war das auch der erste Film eigentlich ähm, Cockpit?
1: Ähm ich habe mit Chia sogar zwei Filme gemacht. Ja. Ähm, es gibt einen Flug mit einer 340-600 von München nach San Francisco. Ja. Ähm, das war der Film, wo wir noch beide nicht wussten, was wir eigentlich voneinander erwarten dürfen oder sollen äh, und quasi äh, in so einer Lauerstellung äh, verhall- verharrt sind. Und dann gibt es den Flug, der dann zehn Jahre später war. Das war sein Abschlussflug mit der 380. Auch wiederum nach San Francisco. Aber dann natürlich von Frankfurt, weil die
0: ja damals noch nur in Frankfurt gebased war. Dieser als du erzählt hast darum, die Schwierigkeiten, ähm, äh, wie er praktisch das Projekt zum Starten bekommen hat. ähm, War das über den ersten schon äh, von den 340er, die Folge, wo es ging, wir wollen folgendes machen, was aus allen Gründen nicht geht, so habe ich den Satz im Kopf, aber wir suchen einen Grund, warum wir das machen. So ungefähr formuliert,
1: Ganz richtig, Steffen. Das war war vor der ersten Folge. Also das war im Jahr 2005, Mhm. äh, wo wir quasi wo ich quasi diesem, diesem, diesem Termin äh, beigewohnt habe, wo er quasi mich äh, mit meiner Idee den Leuten äh, in, innerhalb des Hauses vorgestellt hat ähm, und äh, quasi viele Leute am Tisch saßen und man hat ihnen schon vorher angesehen, dass sie quasi mich gerne zerlegt hätten äh, und eigentlich nur gerne darüber gesprochen hätte, warum etwas nicht geht. Und da habe ich für mich persönlich unheimlich viel gelernt und ich habe ab dem Tag das eigentlich viel mehr und viel häufiger praktiziert den Satz, meine lieben Herren, ich stelle Ihnen Herrn Eigner vor, der hat eine Idee, für die es tausend Gründe gibt, es nicht zu machen. Ich möchte mich nur mit Ihnen über die eine Möglichkeit unterhalten, wie es funktionieren ja. kann. Okay. Und
0: das ist mir wirklich eine ein Lebensmotto geworden. Ja. Also jedenfalls in diesem Podcast da wird auch ein bisschen erklärt. Will ich will auch gar nicht darauf eingehen, so wie die Kameras und ich konnte das alles so mitempfinden. Ne? Das ging darum, wie bringen wir die Kameras an? Können wir die irgendwo mit reinschrauben? Da ist ja eine Schraube dran, dass du natürlich das überhaupt nicht machen kannst. Das leuchtet einem Flieger sofort ein, dass man da nicht irgendwas machen kann, irgendwie, um die Kameras anzubringen. Man muss also mit Saugnäpfen und mit Klebefolie was ich da alles mögliche arbeiten, so das geht das gar nicht. Selbst das Einstöpseln eigentlich in des, des Audios äh, in so also eine Buchse rein, äh, da muss man schon überlegen, mache ich das überhaupt, ist das, ist das zugelassen oder nicht, äh, um das äh, mitzuschneiden beim Audio. Ah, du mir hebst den Finger, okay. Ja, nein, ich,
1: ich wollte nur sagen, wenn es dich interessiert, äh, mit einem Trendrafo, also einer galvanischen Trennung, dass man von dem Netz äh, dieses äh, Bordnetzes äh, entfernt ist, ja. äh, kann man das zum Beispiel machen, okay. weil würde es einen, einen Kurzschluss auf meiner Seite geben, bei meinen Geräten,
0: würde der nicht ins Netz hineinspielen. Genau. Und okay. so kriegt man zum Beispiel da auch eine Genehmigung. Genau, und das hat klar, habt ihr bestimmt auch gemacht, aber musst du davor erstmal rausfinden und wie, wie geht das alles und äh, ja, ja sehr spannend. Also in dem Sinne fand ich das sehr interessant, konnte auch mithören. Ich konnte vor allen Dingen bei dieser Passage mithören, wie es darum geht, wie kriege ich jemanden ins Cockpit rein, weil ich hatte ähm, auch äh, ein, eine eine Idee sozusagen oder also wurde darauf angesprochen. Ähm, es ging darum, äh, auch einen Podcast mal ein Flugzeug zu machen. Und Der ist auch letztlich letztendlich äh, passiert und zwar äh, sagte Omega Tau was, äh, die Podcast-Serie. Okay, jetzt ein Hörbefehl, ne? Omega Pod, nee, das ist ein reiner technik podcast ähm, gibt es unglaublich über 300-plus-Folgen, äh, auch sehr viele Flugzeugfolgen. Äh, der Markus Förder, der das betreibt, ist schon ganz cool, wie er die Leute rankriegt. Und ich hatte ihn mal vermittelt, ähm, auch auf der MD-11 mitzufliegen und einen Audio-Podcast mitzumachen. Und ich hatte ihn einmal äh, mit auf dem 380er. Und da weiß ich genau, der Weg da rein, der ging letztendlich von der Seite rein. Also ich hatte, musste einfach die, den, den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt erwischen, wo das überhaupt kein Problem war. Und, ähm, nachdem wir das, äh, die, das Audio aufgenommen haben, was acht Stunden Material war, oder irgendwas in der ja. Art, ähm, habe ich mir das natürlich da alles nochmal angehört, habe selber Sachen rausgenommen, wo ich dann fand, also das, ne, so, willst du ja auch durch einen flotten Spruch keinen Menschen irgendwie in Angst machen, wenn du da irgendwie so einen flapsigen Spruch raushaut der bei mir auch gerne mal vorkommt, ähm, der, und dann wenn du hörst du es so nachträglich an, denkst so, uh, und dann, ähm, ist natürlich intern die Firmenstelle nochmal darüber gegangen und eh die überhaupt so viel Ah. Personalkapazität hatten, sich das alles anzugucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch läuft. Das hat nochmal zwei Monate gedauert, bis wir das okay bekamen, nachdem das und das und das noch rausgeschnitten worden sind. Also bei uns
1: ist es ähm, ungefähr zwei Jahre von der Idee eines Filmes, bis er quasi auf den Markt kommt. Äh, Der Schnitt eines Filmes äh, ist alleine 40 Tage, also 40 Arbeitstage. Die, die Tonmischung ist zehn Tage, ja. die Farbkorrektur ist sieben Tage. Das Retuschieren, weil wir ja selber im Cockpit zu sehen wären und wir müssen uns ja rausretuschieren, weil sonst ja die, das Gefühl für den Zuschauer, alleine mit dem, mit dem Piloten da zu sein, nicht mehr gegeben ist. Mhm. Also zwei Jahre. Ja,
0: bei uns. okay. Da, da warst du noch mit deinen drei Tagen irgendwie sehr schnell. Drei Tagen? <lacht> drei, drei Monate habe ich gesagt. Hat <lacht> gedauert. Also äh, drei Mo- Also bis bis ein oder zwei Monate. Einfach nur, weil das ist ja ein Projekt, was äh, jetzt und nicht unbedingt von der Firmenseite Ressourcen zugeteilt bekommen ist. Das heißt, die Kollegen von der Presseabteilung haben das so nebenbei durchgehört. Die haben auch die Fotos gesehen und ähm, und äh, da mussten wir auch ein paar Fotos rausnehmen, weil da lag so eine meine Gummibärchentüte lag auf dem Centerpestel, das fand der Mann nicht so gut, das musste weg und auch ich hatte eine GoPro an der Seite kleben, die natürlich auch den Film, Filmaufnahmen gemacht hat, nur für uns privat, also ne, für irgendwas, ich habe auch immer, auch die muss man weg, weil GoPros sind nicht gerne gesehen, wenn die an der Scheibe kleben, also also rein offiziell so vom von der Behörde her. Ne? irgendwas Anders als bei euch, bei euch war das ja alles abgesegnet und ähm, äh, ja, du nickst ja, es war klar, sonst geht das irgendwie auch gar nicht anders ähm, und äh, deswegen fand ich es schon spannend, das zuzuhören, vor allen Dingen ähm, in dem Sinne auch, dass wir dazu natürlich auch Fragen bekommen haben von unseren Hörern, die gesagt haben, sag mal, wie kriegt ihr denn die Genehmigung nach In die USA zu fliegen. Das war noch vor 9-11, ne? Ähm, Aber die Firmen, die danach kamen, wie wie kriegt ihr die Genehmigung, im Cockpit zu sein? Also Amerika
1: gar nicht. Ähm, äh, Wir haben, ich kann kann dir, oh ja, natürlich kann ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar war das die Inauguration äh, von München nach Boston
0: mit dem 350. Der Film hat mir übrigens gefallen, das gerüttelt, später, aber können wir gerne mal erzählen. Dankeschön, das freut mich sehr.
1: Aus deinem Mund ist sowas äh, wirklich äh, (lacht) doppelt wert. Und, und wir haben damals gesagt, weil das auch so etwas Besonderes ist, weil es natürlich dort auch eine Wasserfontäne geben wird und ein Empfangskomitee und äh, Pipapo und äh, Flottenchef auch noch dabei. Also eine relativ große Sache äh, mit einem gemeinsamen Interesse von beiden Ländern, dass da jetzt quasi ein neuer Dienst aufgenommen wird. Ja. Also haben wir eine offizielle Anfrage an äh, die FAA gestellt. Okay. Und es hat Monate gedauert und es war eigentlich kein großes Interesse der Amerikaner, dieses zu erlauben. Und wir haben aber trotzdem ganz am, also knapp davor dann die 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 Erlaubnis bekommen, dass man quasi auf einen Black eine Person da mit äh, im Cockpit haben darf. Okay. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig schwierig, weil die Amerikaner zwischen den Zeilen sagen, warum sollten wir so etwas genehmigen, deswegen haben wir ja das verboten.
0: Ja, genau. Ich weiß, dass es auch ähm, sozusagen auch nicht nur in dem amerikanischen Luftraum, äh, ähm, also da werdet ihr bestimmt da äh, die Kameras einfach installiert haben und dann die liefen dann mit sozusagen auf einen Teil der Reise. Ne? Oder? Ja,
1: vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch die Idee der Zukunft, ja. dass man äh, mittlerweile sehr gute Remote-Kameras hat. Ähm, also ich sage mal, ich träume jetzt davon, aber du hast äh, die Problematik, wie du die Kabel dann verlegst, weil du bist ja im Cockpit abgeschirmt. Also musst du quasi wirklich schwierig die Kabel verlegen, ähm, wenn, das, wenn das Flugzeug am Boden ist. Ähm, aber im Idealfall könnte man sowas machen. Also dass du mehrere fernsteuerbare Kameras anbringst, äh, dich in die erste Reihe nach hinten setzt, dort ähm, ja, ein, paar, ein paar Monitore oder einen Monitor hast und in kleinen all die Kameras siehst und die quasi
0: auch wirklich eine, über eine Fernsteuerung dann steuern kannst. Also vor allen Dingen, du könntest sie doch, musst du sie denn fernsteuern? Kannst du nicht einfach den Kram die ganze acht Stunden, zwölf Stunden mitlaufen lassen? Mittlerweile reicht die Kapazität doch auch. So und so
1: ja, Steffen, wir haben ja mittlerweile bis zu 14 Kameras. Das sieht man bei dem Kito-Film sehr gut zum Beispiel. Ähm, Aber trotzdem, eine Kamera muss handgeführt sein, weil das ist die Kamera, wo der Kameramann auch den Funk mithört. Und wenn du natürlich am Funk schon hörst, dass du jetzt eine neue Höhe bekommst, dann weißt du natürlich schon ein paar Sekunden vorher, wo du hinschauen musst mit der Kamera. Mhm. Das kannst du mit einer steuerbaren Kamera nicht machen und das kannst du nur mit fixen Kameras auch nicht machen. Sondern du eine Kamera muss bemannt sein mit einem Menschen, der von Fliegen was versteht um eben die die Sachen, die passieren, richtig interpretieren zu können. Wir haben ja auch ein Engine-Overheat gehabt, äh, ähm, wo wir quasi umgedreht äh, haben äh, über Salzburg und wieder zurück nach ja, Zürich ja. sind. Ja. Da klebst du natürlich nur am E-CAM, weil dort spielt die Musik. Ja, ja,
0: okay. Ja, ja, okay, das kann, kann, ich, äh, kann ich gut vorstellen. Also, aber trotzdem dieselbe Frage. Der Gibt es auch einen Flug, der geht nach London, Heathrow? Oder zumindest nicht Heathrow, sondern nach City, ne? Genau. Auch da Genehmigung, Habt ihr auch lange gebraucht, um die zu bekommen, ne? Ja, lange gebraucht und ich glaube, es ist auch ein sehr schöner
1: Film geworden, weil wir zu einem Zeitpunkt etwas eingefangen haben, was es heute nicht mehr gibt. Das Flugzeug heißt nicht mehr Bombardier, es heißt nicht mehr CS100 Uh, der Flughafen in London City sieht heute ganz anders aus, weil sie jetzt geschafft haben, einen Taxiway hineinzubauen. Also die haben quasi das Wasser, wenn man so möchte, überdacht mhm. und dort wirklich Beton hineingegossen. Und uh, unten uh, fließt aber die Themse weiter. So. Und uh, also ja, das, was wir da quasi eingefangen haben, ist wirklich ein ja, Zeitdokument. Genauso wie wir in Quito ja noch in der Stadt gelandet sind. Auf einem Airport, den es auch heute nicht mehr gibt. Achso, das weiß ich gar nicht, weil ich, ich bin da nie hingegangen. Ja, ja, Kito okay. ist, ist quasi nach, nach, ist eine Stunde außerhalb ah, okay. der Stadt alles klar. Äh, neu gebaut worden. Okay, alles klar.
0: Okay, das, kann ich mir das war nämlich eine der Fragen, wie kriegt sie das hin? Und da gibt es, wie gesagt, auch äh, äh, Flug, wo Interviews im Cockpit geführt worden sind. Aber wenn das, vielleicht habe ich das verwechselt mit dem, was das vor 9-11 war, weil 9-11 danach war ja war ja alles immer sehr, 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 sehr schwierig. Ne?
1: Naja, man kann wirklich sagen, also wenn ich jetzt quasi bei der FAA eine Anfrage gestellt hätte, dann hätte ich nicht mal eine Antwort bekommen. Das kann immer nur funktionieren, wenn es im Interesse der der Firma ist und wenn es einen besonderen Fall gibt, so wie das bei uns eben quasi dieser Einführungsflug, dieser dieser Einstiegsflug nach nach Boston war. Dann haben sie sich bemüßigt gefühlt und ich verstehe es auch, weil sie mit Sicherheit viele Anfragen haben und auf der anderen Seite, du weißt ja, wie sehr Amerikaner ähm, quasi äh, regeltreu versuchen zu sein, ähm, und dann kommen da die Germans und wollen da irgendwie da und
0: Ausnahmegenehmigungen natürlich. Ja klar. Ja, machen die den Daumen nach unten. Um. Ja. Ähm, ich hatte letztens auch versucht, einen Cockpit-Ok zu kriegen für einen Kollegen vom Airbus. Also ein relativ hoher Ingenieur war das gewesen, den, den kenne ich persönlich und der, ähm, der wollte dann nach San Francisco damit und hat der, der, ich habe mit dem Flottenchef gesprochen, dem Betriebsleiter gesprochen und er sagte, vergiss es, das kriegen wir nie hin. Ich sagte, der hat, der könnte von Airbus aus ein tolles Schreiben liefern, weil er hat das Flugzeug mitgebaut gebaut und all sowas und sagte, vergiss es, ja. brauchen wir gar nicht erst probieren, das dauert genau. Monate und wenn du und du willst im übermorgen oder in zwei Wochen fliegen, niemals, vergiss es. Also haben wir es
1: deswegen gibt es ja diesen schönen Satz, dann, dann fliegt
0: auch in, in die andere Richtung, da hast du diese Probleme nicht. Genau. Ne? Das, also den Kollegen von dem Podcast Omega Tau, mit dem flog ich dann nach Hongkong, das hat dann auch da ja, genau. geklappt, aber auch Ganz da sind die Regeln intern bei uns schwieriger geworden, also das geht auch nicht mehr so einfach. Also einfach so, das ich gerne, dass, ja. dass, dass jemand mitnehmen, das ist äh, auch vorbei, da sind die Regeln angepasst worden, auch weil das LBA mittlerweile da äh, viel genauer reinkommt. Kommt ja, so ja ne? verstehe ich. Ähm, überhaupt, da wurden, also was noch so äh, Fragen von den Kollegen zum Beispiel, ähm, Plainstream, das sagt mir überhaupt gar nichts. Da fragt, ob hm. das Projekt noch läuft oder nicht läuft oder so. Okay. Hat einen, hat, also das heißt, ich kenne Omega Tau nicht und du kennst Plainstream nicht, Ja, Steffen. Okay. Ja, vielleicht nicht die Zielgruppe, also ich, ich kenne ja auch deine Filme, aber ich habe mir nie angekauft, weil ich glaube, ich bin nicht so die Zielgruppe dafür. Ich, das mal so ich hoffe machen. nicht,
1: dass du es illegal runtergeladen hast, weil das tut uns natürlich am meisten ja, ja. weh.
0: Nein, aber weil, man kann ja äh, einige Ausschnitte ja. bei YouTube sehen, da gibt es ja so okay. markante Szenen von einer erschreckenden Kopilotin bei der Tikas-Warnung und sowas, die äh <lacht> Ach
1: komm, also ich muss jetzt wirklich, Jenny heißt sie, ähm, wirklich in Schutz nehmen Ähm, und vielleicht ist es auch ganz interessant für dich als Dokumentarfilmer, wir haben da 14 Kameras Mhm. und äh, wir haben diese Tikas warning kurz äh, bevor wir in in Miami landen und in 13 Kameras hat man sie nicht wirklich erschrecken gesehen und ich habe mir lange, lange, lange überlegt, ob es die Person äh, quasi diskreditiert, wenn ich sie äh, die Kamera nehme, wo man wirklich sieht, dass sie für eine Sekunde äh, erschreckt. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil sie ganz kurz danach, wenige Sekunden danach wieder komplett unter Kontrolle ist und man eben merkt, ja, das ist menschlich. Ich erwarte in dem Moment am allerwenigsten, dass da eine äh, Tigers Warnung kommt, die dazu noch nur eine Warnung war. Das weißt du ja selber, dass, da, dass man da eigentlich wahrscheinlich noch nicht so sehr erschrickt. Erst wenn man dann quasi eine. Wie nennt sich das? Das weißt du wiederum, Solution.
0: Also ich glaube eher, das war nicht eine Warning, das war ein Alert und danach kommt die die Warning und das ist der und dann ist die Resolution damit gemeint, also so von genau, von Threat Level, ne? Genau. Genau, ja. siehst du, also ja. das meine ich, ich ja. glaube, da sind sie dann ein bisschen, aber das war wirklich ein Grund,
1: wo wir gesagt haben, das ist für eine Dokumentar ähm, äh, äh, Episode wichtig zu sehen, wie jemand erschrickt, vor allem wenn er danach auch wirklich sofort wieder unter Kontrolle ist. Aber es ist unendliche Diskussionen, die auf der Webseite entstanden sind, ob das gut ist, ob sie fachlich gut ist. Was ist deine Meinung? Darf ich dich da gleich fragen? Ähm, darf man bei einer Tickers Warnung erschrecken für ein paar Sekunden?
0: Äh, wie ist es dir gegangen, äh, wenn du das hast? Ich denke schon mal also, der, ich, das ist, ich kenne die ganze Szene, ich kenne nur diese eine Sch- Erschreckszene, wie gesagt. Und äh, wirkt natürlich erst so in dem Sinne komisch, weil sie im Simulator schon mehrfach, mehrfach erlebt hat. Weil alle Menschen, die du da im Cockpit hast, ich meine, wir können auch mal drauf kommen, wer denn da überhaupt für dieses Plane äh, Stream jetzt nicht, muss man gleich nochmal erklären, sondern für I, Pilots Eye, wer da, wer da mitfliegt, das ist ja alles ich sage mal so ausgelesenes Personal, wenn ich das so ähm, sagen darf. Also ich, ich habe da nur Flottenchefs, Trainingsleiter und alles Mögliche gesehen. Die, ähm, Das sind ja, ähm, da haben sie ja nicht so, so, so ein, wie nennen wir das auf Deutsch, Leinschwein genommen, also so einen Piloten von der Stange, wie ich es bin, ähm, und äh, äh, da reingesetzt. Äh, und auch dementsprechend sind die Co-Piloten, die sind alle sehr erfahren. Also die Co-Piloten bei dem JR-Flug und so, die kenne ich mit dem auch teilweise, die sind da sind ja auch manche, naja, okay, der kommt gleich mal drauf, ne? also die, äh, die die werden manchmal gar nicht so dargestellt, finde ich, aufgrund einer einer Konversation, die da stattfindet, auch wahrscheinlich einfach als Unterhaltung für die Gäste, damit da eine Konversation überhaupt, da, Systeme erklärt werden, das, das würde nicht so in dem Sinne stattfinden, weil beide, auf einem sehr hohen Niveau und Erfahrung da drinne drin sitzen, sozusagen, also so ein bisschen. Ich muss
1: dazu sagen, Steffen, das ist auch unsere Bitte wiederum der Filmer zu sagen, redet ein bisschen ausführlicher äh, über Dinge, die eh klar sind, äh, weil sie f- für den Zuschauer interessant sind. Aber interessanterweise hat sich noch nie ein Zuschauer aufgeregt und du bist wirklich der erste in 14 Jahren, der sagt, die reden ein bisschen ausführlicher als notwendig. Ja, das ist so, aber es ist niemand ein bisschen negativ
0: aufgefallen. Es ist, das meine ich auch gar nicht, meine ich auch gar nicht negativ. Das ist ein, ein Teil des, des Doku-Effekts. Man muss das so machen, damit überhaupt die Leute genau. jetzt erzählen. Also ähm wir sind immer noch, bei Plainstream haben wir immer noch im Hinterkopf, ne? das interessiert mich ja selber noch, was das ist, aber ich war einmal als, ähm, als ganz normaler Pilot mit einem Film, den ich selber so gedreht habe, über Innsbruck, Einflug, sehr schöner Film übrigens geworden. Ja, der, ja der, also, Innsbruck, ist, Innsbruck ist immer spannend. Ja, ist spannend und ähm, den haben wir da vorgeführt mit einem Kollegen und ich und das war ein, ein, eine, eine Veranstaltung von Flug, von Zimmern, ne? sozusagen, von Flusi-Menschen, also nur ja. Flugsimulator- Profis sozusagen und ich glaube, da, eure Filme sprechen diese Zielgruppe auch stark an, weil, weil ihr ja ganz genau erklärt, was passiert im FMS, wie drehe ich an, welche Höhe und so. Jeder, der die, die alle haben den Film geguckt, aber das hat die gar nicht interessiert, wie es ausgesehen hat, sondern davor war ein anderer Film, der selber das erklärt hat, wie er diesen Anflug mit Hilfe des Autopiloten fliegt. Da würde so ein normaler Pilot sagen, ja, okay, aber zeig mir nochmal mal lieber, wie die siehst von außen aus und ich möchte von Hand fliegen. Und die Flusi-Leute, die möchten das möchten das System kontrollieren über den Autopiloten. So habe ich so festgestellt. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Irgendwie. Und ich, nachdem ich
1: leider nicht mit, mit Simulator fliege und natürlich keine Erfahrung habe, kann ich natürlich nur bedingt darüber sprechen. Aber äh, das, was ich dir erzählen kann, ist, dass wir ja zu den letzten zehn Filmen ungefähr die gesamte Paperwork, die im, im Cockpit äh, quasi generiert wird, mhm. zum Gratis-Download anbieten. Habe ich gesehen, ja. Und du glaubst nicht, was da für Zahlen zustande kommen. Das ist wirklich in den 50, 60, 70 Tausendern. Mhm. Also, ich würde mich freuen, wenn wenn ein Teil davon diese Filme kaufen würde. Also, ich will damit sagen, ja, ja. ja eine ungleiche Große Menge an Menschen laden sich diese äh, OFPs runter. Ähm, ich glaube, dass sie auch deswegen sehr wertvoll sind, weil man die Handnotizen ähm, drauf erkennen kann. Also gerade eure Spritberechnungen, die ihr macht oder Directs, die geflogen werden. Weil das ist genau das, was einer am Flugsimulator gerne nachfliegen möchte. Mhm. Also er schaut sich das an, wie es die richtigen Piloten machen
0: und fliegt es dann selber nach. Ja, okay. ja, ja, genau. Also ähm, das ist mal so, da habe ich so ein bisschen festgestellt von meiner aus, okay, also da liegt das Interesse, gar nicht so, wie, wie das aussieht oder wie das Cockpit aussieht, sondern die waren sehr fixiert, die Menschen auf, ähm, naja, also wie bediene ich das, wie programmiere ich das FMS, wie mache ich das richtig, wie, wie sind da die Procedures und so. Das kann ich im Prinzip auch ein bisschen nachvollstellen, weil selbst mit deinem, man muss schon sehr viel Geld in sein Equipment für so einen Flugsimulator stellen zu Hause, um das Gefühl zu haben, das Ding mit der Hand auch richtig gut steuern zu können. Das ist halt sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, also von der Seite her kann ich, sieht man sehr schön, dass eure Filme diese Leute oder die Zielgruppe halt sehr, 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 sehr stark anspricht. Um, Plainstream, was ist das denn jetzt? Entschuldigung, dass ich jetzt. Also Plainstream äh, war eine
1: Initiative von Benjamin Denisch, der äh, Spiegel bis heute Spiegelredakteur ähm, ist. Und äh, äh, man hat quasi ähm, befeuert durch den Erfolg von Spiegel TV. Und dann gab es ja innerhalb von Spiegel TV auch so eine Doku-Schiene. Ähm, wo man äh, zum ersten Mal auch unsere Filme ausprobiert hat und wir ähm, Jahresbestsieger geworden sind mit 400.000 äh, Leute, die das geklickt haben innerhalb von ich weiß nicht drei vier Tagen. Und äh, dieser Benjamin Dänisch ist ein so ein ein flugverrückter, dass er es geschafft hat, den Verlag davon zu überzeugen, einen Video on Demand Kanal aufzubauen. Okay. Und das war Plainstream. Ah. Und nach 15 Monaten hat äh, der Spiegel den Stecker gezogen und hat gesagt, nee, wir glauben nicht weiterhin daran. Ähm, Aber es gibt einen Independent-Nachfolger und der heißt Plane Mania. Okay. Und der wird gemacht äh, vom Phil Trumor. Das ist der quasi auch einer der Kameraleute, der für Plane Stream auch schon tätig war. Okay.
0: Aber ich ich, habe... Ja, okay. Das, was uns verbindet, ist, wir sind alle Nerds. Ja, okay, gut, alles klar. Also, aber ist dann auch das gleiche Doku-Konzept oder wird einfach nur eine Kamera läuft mit und nimmt den ganzen Flug auf oder...
1: Uh, nein, uh, Plain Mania macht ganz genauso Dokumentationen, macht genauso. Äh, Filme, wie wir sie eigentlich auch äh, hergestellt haben in den letzten 14 Jahren. Also Asche über mein Haupt, dass, es, dass ich das nicht kenne. Entschuldigung. Steffen, das musst du vor ja. deinen Zuhörern verantworten, nicht vor mir. Mir ist das halb so schlimm. Ich habe aufgeschrieben, Ich meine Hausaufgabe heißt Omega
0: Tower. Ja, okay. Ja, ja, ich, ich, ich habe es sogar mitgeschnitten jetzt. Also ich weiß, wie das äh, wie das geht. Also das, das äh, kriegen wir. Vielleicht werde ich das auch machen müssen. Wer weiß, wenn ich wieder in die Luft komme, vielleicht kann ich da so ein bisschen traurigen Auges mal so ein Flugzeug von innen wieder sehen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, ja, das ist so. Ähm, ja. Das ist
1: übrigens das Schöne, dass man dir das anhört, dass, dass es dir wirklich abgeht, das Fliegen.
0: Ja, ja, das oh, ist auch ein bisschen traurig immerhin. Ähm, ähm, genau, die Leute, die, ähm, also die Auswahl der, der Besatzung, der da der reinkommt, also klar, bei DS dieser Flug mit JR, das ist Flugbetriebsleiter gewesen ganz zum Schluss. Also der hat natürlich, wenn wenn sowas denn auf diese Art sehr schön mitgeschnitten wird, dann kann ich mir vorstellen, möchte man auch da vorne drin sitzen, dass man sich selber da reinsetzt. Aber wer dann so da mit dabei sitzt oder es sind, also es sind ja alles irgendwelche, auch der Herr Moser, das sagt mir ja gar nichts. Der ist bei der Austrian, ja, geflogen. Oh, Nein,
1: gut? dort hat er nur auf die 777 umgeschult. So. Er war LTU-Flugbetriebsleiter. Und ist dann, äh, wie quasi die LTU, an die er Berlin gegangen ist, äh, hat er damals äh, mit DHL zusammen Aerologic gegründet. Und dort war er Flugbetriebsleiter und äh, jetzt mit dem Erreichen des 65ers ist er jetzt Geschäftsführer
0: geworden, also COO. Ah ja, okay, alles klar, Ähm, gut. Das ist natürlich klar, dass dann, also wenn man schon seine Firma dann so repräsentiert, dass man das am liebsten dann auch selber macht, sozusagen, dass dann solche... ähm, Also mir fällt da auf, es sind sehr viele Frauen im Cockpit, also überdurchschnittlich, so viele haben wir gar nicht in der Firma. (lacht) Ja gut, Steffen, da kann
1: ich dir ein kleines Geheimnis erzählen. Also ähm, bei den Kapitänen schauen wir natürlich, äh, es ist kein Kapitän, ähm, der quasi mit uns fliegen musste, der das verordnet bekommen hat, Mhm. sondern... Das entsteht im Gespräch, man lernt sich kennen, man hat eine Empfehlung, man trifft sich mal, man trinkt mal einen Kaffee zusammen und schaut, ob man eine gewisse, ein gewisses Vertrauen aufbauen kann. Und äh, erlaub mir, dass ich das gleich als Frage an dich zurückschicke, äh, weil ähm, du bist der Kapitän in so einem Riesenschiff und äh, hast da Leute hinter dir sitzen, äh, wo du nicht wirklich willst, dass die irgendwie Blödsinn machen. Vor allem nicht während Start und Landung, weil du dich nicht darum kümmern könntest. Also sonst könntest du dir ja eh rausschmeißen, aber nicht bei Start und Landung. Und ähm, ich habe gemerkt, wie wichtig dieser Effekt ist, dass äh, dieser Kapitän merkt, die wissen, wovon sie sprechen. Die wissen, dass sie Gast sind, also dass sie sich da jetzt nicht irgendwie aufspielen können. Ja. Äh, und, und die kennen unsere Regeln und sie sind auch eingewiesen in die Sicherheiten, wenn was passieren würde. Und ähm, das ist so dieser erste Schritt, der extrem notwendig ist, um das aufzubauen. Ja. Oder würdest du dir jemanden reinsetzen, den du nicht kennst oder mit dem du nicht geredet hast oder dessen Historie du nicht kennst? Nee, das geht nicht. Kann man gar nicht, genau. Kann, kann genau. Man gar nicht machen. Genau, Also du siehst, ja, ja. Ähm, also so und äh, im zweiten Schritt ist es dann so, dass ja so eine solche Filmaufnahmen immer... Situationen ähm, zutage fördern, die nicht in deinem, weder im Abnormal noch in irgendeinem anderen Handbuch drinnen stehen, weil es gibt, aber eigentlich ist ja das Cockpit nur mit Procedures umgeben, also du hast für alles ein Procedure, du bist für alles geschult, du bist für alles vorbereitet. So die Theorie. Ja, aber wenn wenn da jemand mit der Kamera sitzt, dafür gibt es kein Procedure. Ja, Ja, okay. Und deswegen ist es manches Mal sehr hilfreich, gerade dann, wenn du auch in fremden Ländern landest, ähm, dort einen Kapitän zu haben, der eine gewisse Position bei der Fluglinie äh, hat, weil es wirklich jedes Mal ein, zwei Situationen gibt, wo du wirklich dann diesen Chef raushängen äh, musst, um diese Mission ähm, zu retten. Und äh, du hast es ja bei dem Stefan Jäger auch gehört im im, im Podcast vielleicht, wenn du,
0: ähm, Was am du, Zoll du die Mission stehst, zu retten. Den Film zu retten? Oder ja. Weil die Mission zu retten, hört sich jetzt gerade den Flug zu retten. Also weil, weil ich glaube, dass das braucht man, glaube ich, nicht so häufig.
1: Also ich erzähle dir gerne eine Geschichte, wie es zum Beispiel abgehen kann, ähm, ohne den Namen äh, der Destination zu erzählen, aber es war eine eine Urlaubsinsel. Und äh, wir kommen dorthin und man verlangt von uns ähm, 3.000 Dollar, um überhaupt ins Land rein zu dürfen. Mit dem Argument, ähm, da kommen viele Fernsehcrews mit tollen Kameras, machen schöne Aufnahmen und werden reich mit diesen Bildern. Wir wollen auch was davon. So. Was machst du in so einer Situation? Du bist seit 20 Stunden äh, auf den Beinen, hast äh, sechs Stunden eingebaut, bist äh, was auch immer, zehn, elf, zwölf Stunden geflogen, ähm, hast noch einmal in unter in absoluter Schnelligkeit wieder ausgebaut, willst nur noch schlafen. Ja. Und dann fängt so jemand zu diskutieren mit dir an, in einer Summe, die du ganz sicherlich nicht in der Hosentasche hast. Ja. Wenn du in so einem Moment nicht zu deinem Kapitän oder in diesem Fall vielleicht sogar noch Flottenchef sagen kannst, hilf mir, ich komme nicht rein. Und der kann sich dort nicht hinstellen und sagen, liebe Leute, wir bringen euch äh, pro Woche so und so viele Touristen. Wollt ihr wirklich dieses gute Verhältnis gefährden? Schwupps, drinnen waren wir. Also ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du ein ganz normaler Kapitän, und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, äh, bist, dann hättest du vielleicht in diesem Moment nicht diese, wie soll ich sagen, diese, diese Durchsetzungskraft. Und die hat uns damals wirklich die Mission, also unsere Mission gerettet. Ja,
0: okay. Gut, also, das mir liegt, wert dass du Mission, den den Film vor allen Dingen saß, weil nicht, dass du sagst, dass der Flug gerettet ist, ne, also, weil, äh, das äh, da kriege ich immer so ein bisschen, wie, was, so, ich, also, ähm, ähm, normalerweise sind ja, ist so ein Flug ja relativ entspannt und es passiert eigentlich normalerweise relativ wenig. Deswegen bin ich auch, äh, so erstaunt, dass euch so viel passiert ist, wenn ich das mal sagen darf. Also, immer. Die, also, so ein Engine-Overheat?
1: <lacht> das ist ein Geschenk Gottes, darf ich das sagen? Das, das, das wirst du in deiner Karriere, deines äh, eines Dokumentarfilmes genau einmal haben, dass du in einem echten, ich weiß nicht, ob man Emergency sagen darf, aber Pan Pan zumindest. Ja, ja äh, bei vier Bord ist, ist es ein, ein kein Emergency, aber gut. Ja. Ja. Genau, ja. also das war wirklich, und dann sagt uns noch der, der Flugbetriebsleiter der Swiss, ich bin jetzt seit 25 Jahren dabei, ich habe noch nie umdrehen müssen. Ja. Dann habe ich ein Fernsehteam an mir an Bord und dann passiert das, ja. das darf doch nicht wahr sein. Okay.
0: Fand ich ähm, also sehr erstaunlich, dass das auch reingekommen ist, ganz ehrlich, das, weil, weil ja. gerade mit ECAM, mit Procedures, also ich kann mal eine Geschichte erzählen, es war ähm, für eine Kinderfernsehen, äh, Sendung, wurde mit meinem damaligen Flottenchef eine Aufnahme gemacht im Simulator und es ging um Fliegen, so, das waren eine Kinder, die so zwischen 19 und 8 Uhr irgendwie, ich, ich weiß nicht, nicht nicht, nicht äh, Wissen macht A, aber sowas ähnliches, was im, im ZDF oder Arte oder irgendwas läuft oder Kika. Und äh, da war der Motorrad da drin und der ist so ein bisschen rumgeflogen und ja, jetzt können wir auch landen. Und da hat der ähm, hat der, äh, damals gesagt, ja, wir landen jetzt, hat auf den Knopf gedrückt und hat den Simulator ausgeschaltet, weil er partout nicht zeigen wollte, oder dass, dass es irgendwie leicht ist oder nicht leicht ist, um ein Flugzeug zu landen oder irgendwas. Also selbst Normal Procedures wurden nicht gezeigt. Es wurde so ein bisschen geflogen, wie das aussieht und dass es alles sicher ist. Aber es wurde dem Moderator nicht gestattet, dem Flieger zu landen, um zu zeigen irgendwie, dass, ich weiß nicht, warum. Ne? Und, und dass abnormal da reingekommen sind, das fand ich sehr, sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen.
1: Kann ich dir sagen, wie die Sache entstanden ist, Ähm, wie wir äh, mit diesem äh, Engine-Failure nach Hause gekommen sind, äh, ist uns äh, die die Pressechefin schon mit Schnappatmung äh, entgegengekommen und hat schon gemeint, also das will sie niemals sehen. Dann haben wir uns mit ihr hingesetzt, Flottenchef äh, und wir, und und haben ihr erklärt, dass dieses Material nicht ungesehen an irgendjemanden vorher rausgeht. Das tut es auch sowieso nicht, schätze ich mal, oder? Nein, ja. aber das wusste sie ja nicht. Okay. Die war ja einfach nur wirklich in Sorge. Ja. Verständlicherweise. Ja. Wir haben ja gesagt, wir schneiden es, wir zeigen es ihr
0: und dann darf sie entscheiden,
1: ob es drinnen bleibt oder nicht.
0: Habt ihr denn beim Schneiden auch schon äh, äh, Hilfe gehabt von Ausbildern oder irgendwas, die sagen hier? oder irgendwas?
1: Natürlich haben wir auch äh, Fachbeirat. Äh, wir haben ehemalige Piloten, wir haben äh, ehemalige Ingenieure bei uns und äh, äh, die werden von uns liebevoll die Hausfrauen oder der Hausfrauentest genannt mhm. und die schauen sich einen Rohschnitt vorher an und zerlegen den nach Strich und Faden. Also da wird auch der Kugelschreiber an der falschen Brusttasche noch erkannt und das hat uns von Anfang an sehr, sehr geholfen, eben keine Fehler zu machen, weil ich bin nicht Pilot, ich verstehe davon nur Leinverständnis Jetzt nach 14 Jahren ist es natürlich ein bisschen besser geworden, weil man natürlich sich die ganze Zeit damit äh, befasst. Aber ich bin diesen Menschen sehr, sehr, sehr dankbar. Und die sind auch bei uns in den Credits immer aufgeführt. Friedel Bergmann hat übrigens Bücher geschrieben äh, über das Fliegen. Ähm, Wolfgang Pöhler zum Beispiel, äh, Jürgen von Dieringshofen. Das sind so unsere okay. ähm, unsere Hausfrauen. Ja, ja. Und die okay. die sind da sehr gut. Ähm, das war da eine Frage, ob, wir, ob diese Menschen da bei diesem Schnitt mitgearbeitet haben. Ähm, wie wir diese diesen Emergency und dieses Umdrehen zurückgeschnitten haben, haben wir uns einfach nur von unserem Bauchgefühl leiten lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen auch an dem Punkt vollkommen authentisch bleiben. Wir raffen zwar die Zeit ein bisschen, deswegen sieht man auch in dem in dem Stück ähm, die Zeit immer wieder eingeblendet, weil du weißt ja selber, wenn du Sprit rausschmeißt, dann oh. hast du ja bei, was waren das, 54 Tonnen, die wir loswerden mussten? Ich weiß nicht, 340 war es eine Tonne pro Minute? Das war eine 340. Ja. Also die hat natürlich Chattison, aber ja, du hast eine Tonne pro Minute. Ja, eine Tonne pro Minute, ja, okay. Also du bist eine Stunde
0: da unterwegs. Ja, ja. Ja, okay. So, schöner Film. Immer gucken, wie der Sprit rausläuft, die Uhren so lange ja. runtergehen und so. Genau. Hat auch genau. was, was ruhig, Beruhigendes irgendwie, ne? Genau, richtig.
1: Ja, ja. Also das heißt, da haben wir natürlich äh, gerafft. Deswegen haben wir die Zeit immer eingeblendet. Aber um die Geschichte abzurunden, was mich wirklich, wirklich, wirklich freut. Charité Berlin. Guten Tag, Herr Eigner. Dürfen wir einen Film für unsere Ausbildung von unseren Intensivärzten benutzen? Weil das, was man da sieht, äh, eins zu eins umlegbar ist auf die Situation, wie wir sie im Operationssaal haben oder auf der Intensivstation. Das macht stolz. Oder das Barzel, also das Pendant zum LBA in der Schweiz, sagt, Dürfen wir diesen Film bei uns zur Ausbildung benutzen? Weil es ist quasi die ideale Situation, wie man in so einer Situation umgeht. Und äh, du hast vielleicht, wenn du reingeschaut hast, gesehen, ähm, dass äh, das Interessante dabei ist, dass die co über die Electric Page kommt und der Kapitän über die äh, Hydraulic Page. Aber im Endeffekt kommen sie zu dem gleichen Ergebnis. Und wir haben wirklich länger darüber diskutiert, ob man das überhaupt zeigen kann, weil er gemeint hat, Na ja, aber man sieht, ich bin da jetzt quasi über die falsche Ecke gekommen. Und ich habe ihm gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Daran sieht man, dass zwei Personen da vorne im Cockpit absolut Sinn machen.
0: Und da kann man auch wieder sagen, dass äh, es gibt natürlich unheimliche Flugnerds, die dann auch teilweise, teilweise das tausendfach besser sehen. Ich habe nämlich gehört, äh, einer hat mir intern gefragt, frag doch mal nach, der Kapitän war da in der falschen Checkliste. <lacht> Siehst du? Ganz
1: interessant. Ja. Und er hat sich wirklich Sorgen darüber gemacht, ja. äh, dass man das nicht herzeigen darf, aber im Endeffekt hat er absolut darüber, äh, oder da ist er darüber größer geworden oder hat er gewonnen.
0: Also was, was ich nur gesehen habe, ähm, äh, ähm, als er als es darum ging, glaube ich, den IDG, also den 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 Drive abzuschalten, dass er hochgeguckt hat, confirm gesagt hat und nicht nur auf das Confirm von seinen... Co-Piloten gewartet hat, sondern er hat auch, der im Hintergrund war, den man ja nicht gesehen hat, der auf den SSO SFO geguckt. Das ist mir sofort aufgefallen. Er hat hoch zum dritten Mann geguckt, der, den man nicht sieht. ne? Und da habe ich, ah, da steht hinten ein auch wahrscheinlich, der saß auf dem Observer-Seat, nicht in der Mitte, sondern auf dem Server-Seat und der hat, den hat den hat er trotzdem noch konsultiert. Also alles gut. Ja, ja, das, war, toll. Ja, ne, das Hättest äh, du genauso gemacht? Ja, definitiv. Also, wenn man okay. drei Leute hat, braucht man drei, Wenn man alle drei äh, also alle zwei zusätzlich sozusagen ähm, haben und benutzen wollen, also sollte man. Ne? Auch prozedural ist es natürlich nicht notwendig. Auch mhm. 380 oder 340 wird nur zu zweit geflogen. Also das, mhm. das braucht man nicht. Ne? Das, ähm, Aber warum nicht? Warum kann man nachfragen.
1: Ich, ne? ich glaube, es ist auch eine menschliche Größe zu sagen, sechs Augen sehen mehr oder ja, drei Köpfe denken mehr als nur zwei Köpfe. Ja, und gerade in, in so einer Ausnahmesituation absolut.
0: Ähm, auf jeden Fall konnte man das sehr, sehr schön sehen. Also trotzdem, ähm, es sind so manche Sachen, ähm, deswegen frage ich auch mal, äh, ob die manchmal so ein bisschen Skript reintut, weil also dieser Fahrwerkshebel, der bei Herrn Moser da nicht runterging, das war so das war so, so in die Länge gezogen. Die, ich weiß nicht, welche Szene ich meine. Da so, sie geht nicht runter, ich weiß nicht, vielleicht hat er nur geklemmt oder irgendwie so. Das war so, auch die co wieder, also die, die hat ja bestimmt schon zehn Jahre Fliegerei hinter sich gehabt, die hat doch bestimmt schon 5000 Mal diesen Hebel runtergeschmissen. Hm. Ähm, warum das jetzt so, oder, auch da, also Gab es auch schon mal negative Kritik an euren von Piloten? Das war ein bisschen dramatisch. Fand ich.
1: Na, von Piloten nicht, Gott sei Dank, ja. weil die sehen ja auch ihre Filme vorher, ja. bevor wir die rausgeben. Das ja. ist Gentleman's Agreement. Ja. Ähm, aber diese Geschichte mit dem Fahrwerkshebel, die kann ich dir ganz einfach erklären. Also, es ist nicht geskriptet. Ja. Ähm, wir würden auch nicht... Äh, also ich glaube auch nicht, dass ein Pilot mitspielen würde, wenn ich ihm sage, tu mal so, als wenn jetzt was nicht funktioniert.
0: Äh, komm, das Steff, würde ich du unterschreiben,
1: würde ich Du Erfahrung. bist mit Haut- und Haaren Pilot. Ja. Würdest du, äh, auch wenn wir uns jetzt lange und gut kennen, wenn ich
0: sage, hey, komm, mach ein Go-Around, nur für mich? Nein. So, ja. siehst du. Ja, aber wiederum okay. auf der also, anderen Seite, weil wenn ein Flugbetriebsleiter da sitzt, da kann sich schon manchmal so ein bisschen mehr was nicht rausnehmen. Also Entschuldigung, er ja, sollte es, nicht. Er nicht. Er sollte Nein, es nicht. Er nicht. Nein, äh, hat er nicht. Nein, hat er
1: nicht. Ja, okay. Nee, also, also ne, überhaupt nicht. Nee, okay, ist gut. Also, ich mit dem Hebel, was
0: war jetzt mit dem Hebel passiert?
1: Ich kann dir sagen, es ist, einmal ist ein Pilot für uns ein bisschen schneller geflogen, damit wir ein anderes Flugzeug einholen. Also, hat er ein bisschen Sprit für uns für ein paar Minuten geopfert. So. Das war das einzige Entgegenkommen, wo quasi prozedural äh, auf uns Rücksicht genommen wurde. Also, aber das mit dem äh, Fahrwerkhebel, das ist tatsächlich passiert. Das ist ja das Prinzip von unseren Filmen. Wir haben alle Kameras, die immer mitlaufen ja. und äh, da passiert eben so etwas, dass der gehakt hat. Du hast vollkommen recht, die ist lang genug dabei, die weiß genau wie so ein Hebel, aber er hat halt einfach gehakt in diesem Moment. Es okay. war auch eine ganz neue Triple Cyber und vielleicht lag es einfach daran, ja. kann ja sein. Aber dass wir dann daraus so ein bisschen RTL explosiv, ja, ein bisschen langsam und mit Musik, weißt du warum? Es ist bei dem Flug nichts passiert. Also musst du dann, ja, das ist quasi dem, 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 dem Zuschauer, dem Erlebnis des Zuschauern geschuldet, dass du dann hergehst und sagst, okay, also wir müssen uns jetzt an diesem einen doofen Fahrwerkshebel aufhängen, weil wir sonst überhaupt keine, ja, keine,
0: keine Spannung da hineinbekommen. Vielleicht sollte man den geneigten Zuhörer erklären, dass eigentlich bei 99,99,99 Prozent aller Flügen absolut nichts passiert. Nichts. Und dass, genau. das die tollsten Flüge sind, weil man, ich will ja nicht, also ich habe das mal Kollegin gehabt, die sagt, ihr tut ja gar nichts, während wir hier hinten arbeiten und unsere Talbette und da habe ich gesagt, ja, möchtest du, dass ich hier schweißgebadet sitze? Ja, Genau. Also, äh, genau. Ähm, also in dem Sinne, man möchte ja eigentlich, dass es ruhig ist und äh, kein, kein äh, keine Sache abgeht. Ja. Ne? Ähm, ja. Und Stefan, das ja. ist
1: auch ein großer Respekt vor eurem Beruf, weil ihr müsst im Kopf immer auf 100 oder 200 Prozent sein, aber ihr dürft euch nicht bewegen, also im übertragenen Sinne. Was macht ihr bitte 13 Stunden? Ihr geht einmal pinkeln und einmal äh, euch nach hinten setzen. Darf und ich dir was verraten?
0: Rum. Ich gehe öfter. <lacht> pinkeln ja. oder schlafen? pinkeln. <lacht> Weil man soll ja auch viel an Bord trinken, also nebenbei. Ja. Wir wollen auch ein bisschen Gesundheitserziehung machen an Bord, also sehr Eben. viel trinken, bitteschön. Und auch und deswegen haben sie dir ja auch extra eine Toilette da oben
1: gebaut. Sie wollten ja eigentlich die 83 er Toilette unten machen und dann haben sie gesagt, nee, der Steffen, der Steffen fliegt, ja, der und bra- der fliegt
0: genau, der Oster, genau. Und den muss man da ja, eine ja. Gleich, gleich hinter die Tür bauen. Ja, ja, genau, richtig, richtig. <lacht> Na? Ähm, okay, gut, äh, ähm, das war nämlich auch äh, eine Frage so ein bisschen, ist es ist ein bisschen geskriptet? Also manchmal bei diesen Unterhaltungen, die da im Layover ablaufen, da, da ist mir schon klar, da wollt ihr ein bisschen Handlung reinkriegen, was passiert im Layover. Ihr zeigt manchmal sehr schön Sachen, was, was, wo kommen die Blumen her oder wo, was war, äh, in Shanghai dieses Schweizer Dorf, da ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie, das war zur Weltausstellung, ne? oder was war das da? Genau, richtig. genau. das war Ex- Da, 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 uh, da habe ich gesagt, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass es da sowas gibt. Sehr spannend, deswegen meine ich nochmal, fand ich die, die Folge mit ähm, dem 350, wo erklärt wurde, wie der 350 zusammengebaut ist, da wo sie die Halbschalen aufeinandersetzen und so. Das fand ich spannend, das, das ähm, fand ich gut, äh, gut gemacht. Manchmal ist so ein bisschen für mein. gibt es Kritik von Piloten an euren Filmen, was so Dramatik, wie gesagt, so ein bisschen, so, so ein bisschen zu sehr Schmalz draufgetragen worden ist oder sowas. Also das ist das, wenn, wenn, also wenn wir uns mit Leinschwein, wie sind über Hast du, kennst du diesen Film von J.R.? Wie er auf seine Harley zum Schluss steigt? Oder irgendwie so. <lacht> ähm, ich, ich bin ja sogar mit ihm einmal geflogen. Ich weiß, dass er ein netter, umgänglicher Mensch ist, wenn im Cockpit und alles ganz ganz prima war. Das ist, das war nochmal zehn Jahre vor deinem Flug sozusagen. Ähm, und ähm, ähm, äh, das, äh, da, da, da drehen so manchmal so ein bisschen die Augen in den Augenhöhlen bei uns. So, weil das natürlich... Ähm, sehr also sehr auf ihn, auf die Person und auf diesen letzten Flug getrieben. Das ist ja auch okay. Er hat ja auch viel erreicht in seinem Leben. Um, aber das ist ja nicht die Realität. Darf ich dir die Geschichte dazu erzählen? Dann
1: wird es jeder verstehen. ja Sollen ja, wir vielleicht soll
0: ganz kurz erzählen, was überhaupt passiert, falls das
1: einer nicht gesehen hat. ich Genau. Also Jaa kommt äh, mit seinem 380er äh, auf der, ich glaube, 211 Position in äh, San Francisco an. Ja. Setzt, sitzt, wie nennt man das? dieses So ein Kopftuch auf, ein schwarzes. Mhm. Zieht seine Lederjacke an. Mit Opoletten drauf, wohlgemerkt. Ja. ja. <lacht> nimmt einen schwarzen Sturzellen ja. und geht aus dem Flugzeug raus und gleich links die Stiege runter, da wo die kruse runtergehen. Unten am Ende der Stiege steht seine Harley. Nicht eine, sondern seine? Seine Harley. Okay. Er steigt auf die Harley und fährt nach Hause. Ja. Und direkt über... Den Apron Neben einer, neben einer, was war das? Ich glaube, einer irgendeine Asian und äh, winkt denen noch im Cockpit zu und die winken ihm runter, so wirklich wie man, wenn man quasi von der Arbeit nach Hause geht. Zum Golfplatz. Zum Golfplatz. Hintergrundgeschichte. G.R. ist der Mann, der uns den ersten Film ermöglicht hat, sonst hätte es diese Serie nie gegeben. Ja. G.R. Ja. macht seinen letzten Flug. Ich sitze mit J.R zusammen, den ich mittlerweile auch wirklich äh, als Freund kennengelernt habe. Und sagt, ja, ich möchte gerne eine Sache erfüllen, die du dir nie gedacht hast, dass sie möglich sein wird. Sag mir, was du für Wünsche hast. Und lass mich probieren, ob ich sie vielleicht realisieren kann. Mhm. Manches Mal hat man ja die Gunst der Minute, die Gunst der Stunde. Ja. Und er sagt, weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich mir gewünscht, diesen ganzen Security-Scheiß nicht machen zu müssen, sondern einfach ankommen, aufs Motorrad steigen, nach Hause fahren. Und ich habe gesagt, okay, Challenge accepted. Okay. Und es war daher diese Idee der Minute zu sagen, lass mich das probieren. Ja. Und dann haben wir Monate mit dem Flughafen in San Francisco gesprochen. Wir hatten die Genehmigung und einen Tag bevor wir nach äh, nach San Francisco fliegen, kommt eine Absage. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, zum Station Manager, die werden wir nur akzeptieren, wenn der Flughafenchef persönlich kommt, weil es geht nicht. So geht es nicht. Der muss das wirklich dem GR persönlich auch ja. erklären. Ja. Die Geschichte nur deswegen, der kommt wirklich, ich habe nicht erwartet, dass der Flughafenchef kommt, ja. erklärt, warum das nicht geht. Wir stimmen ihn im Cockpit um. Er merkt, dass wir uns wirklich Gedanken zu dem Ganzen gemacht ja. haben. Ja. Er sagt, okay Jungs, na gut, dann kommt es morgen um 11 Uhr zu mir ins Büro. Wir sind am nächsten Tag um 11 Uhr im Büro. Er fragt uns, drei wichtige Fragen Ja, ihr könnt doch nicht auf der Runway herumfahren, sage ich, dir, wollte mir auch nie. Ja, aber ihr könnt doch nicht einfach mit dem Motorrad herumfahren, das geht doch nicht. Haben wir gesagt, nein, wir haben uns überlegt, wir nehmen ein Marshaller Auto, machen hinten die Klappe auf, der Marshaller vorne hat die Funkverbindung, der Marshaller weiß, wo man fahren darf und er fährt mit dem Motorrad nur hinter diesem Marshaller Auto nach. Also halt wirklich nur ein Stand für für diese für die für diese Doku. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, hey Jungs, ihr habt euch ja wirklich was äh, darüber, äh, ihr habt wirklich darüber nachgedacht. Ähm, ihr könnt mir nicht meinen heißen äh, Airport irgendwie äh, ausbremsen, aber ich merke, äh, ihr wisst, was ihr tut, Genehmigung erteilt. Und dann haben wir quasi an dem freien Tag wirklich nochmal diese Szene dann eben echt nachdrehen dürfen. Mhm. Ich habe nochmal ein langes E-Mail von dem äh, Chef von dem Flughafen bekommen nachher, wo er gesagt hat, ihr seid die Ersten und mit Sicherheit die Letzten, die jemals mit einer Nahali, über meinen Apron gefahren sind. Okay, alles klar. Deswegen, ich, du merkst, ich, ich, ich leuchte jetzt so, wie wenn du über deinen äh, Beruf sprichst. Ja, ja, okay. Das ist wirklich eine einzigartige Sache, die hat sich nicht der GR ausgedacht, sondern es war unser okay. Geschenk Ich verstehe. Okay.
0: für dieses, äh, für die Bereitschaft, uns quasi diese Tür zu öffnen. Und jetzt macht die Geschichte auch einen ganz anderen Sinn, weil sonst denkt man nämlich so ein bisschen, ja, also da hat er sich aber wirklich hier ein bisschen selbst in die Szene gesetzt. Ne? Und, nein, äh, nein, äh, nein, und nein. ich kann mir auch vorstellen, dass ihr nicht ähm, das geschafft hättet, äh, oder wenn das abgelaufen wäre, wie geplant, wäre er ja auf der Rampe ein bisschen rumgefahren, aber er hätte ja am Ende doch durch die Immigration durchgemusst, also, also ohne Immigration einzureisen. Okay, die Frachterpiloten, die, bei denen wird die Immigration im Cockpit gemacht, also die gehen so einfach
1: rein. Ja, aber Steffen, ich kann dir ganz klar dazu sagen, das war auch unser Vorschlag, wo wir gesagt haben, na dann lass uns doch gleich aussteigen und da hat selbst der Flughafengeschäft gesagt, nichts da. Ihr macht eine ganz normale Immigration wie jeder andere Passagier- oder Crewmitglied und ihr kommt am nächsten Tag mit einer ganz normalen Gastkarte, aber ihr seid quasi ins Land eingereist. Ja. Also das heißt ähm, so 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 ähm, wir würden in Österreich sagen extra Würste, was ist das in Hamburg? Also Sonder, du weißt schon.
0: Ja, ja, eine Extrawurst. Das
1: das haben wir auch, ne? Ja, genau. Ja. Also extra kriegst du, die brauchst du gar nicht versuchen, ja. die kriegst du viel viel schwieriger. Mhm. Halte
0: dich an die Regeln ja. und komm am nächsten Tag mit einer normalen Gastkarte, alles gut. Ja. Ja, also wie gesagt, ähm, da, früher war ja viel mehr möglich. Ne? Also ähm, wir sind vorher auch so direkt auf die Rampe abgeholt worden. Es gibt immer noch Flughäfen, wo wir direkt von der Rampe abgeholt werden, also in Europa und rausfahren. Also das, das geht. Also wahrscheinlich jetzt die Szene in Stuttgart, wo das immer noch praktiziert wird, wenn man da ankommt, nicht aus dem Ausland. Da wird man direkt von abgeholt und fährt direkt ins Kugelte, hätte du wahrscheinlich sowas wirklich in echt machen können. Vorher mit Follow-Me bis zum Flughafentor tor und dann raus mit dem Motorrad, das geht. Ne? Ähm, also wie gesagt, also für unsere höhere Realität nein, sowas wird, gibt es nicht und dass man auch ganz selten in seiner Uniform, in der man da zwölf Stunden drinnen gesessen hat und möglicherweise geschlafen, auch direkt auf dem Golfplatz fährt und dann noch seine Schläge macht. Auch das, denke ich, wird ohne eine Dusche vor, äh, ich sehe hier unseren Thomas hier im Kopf schütteln, äh, nicht wirklich äh, stattfinden. Oh, wunderbar, okay, gut. Alles genau. gut. Ja. Also das war wirklich nur zu
1: sagen, wie kann man äh, ja also wie kann man vielleicht ein Klischee bedienen? Wie kann man, wie kann man etwas machen, wo er Spaß dran hat. Mhm. Und äh, ja, auch das hat niemand natürlich gesehen, aber bis dieser Abschlag in dieser Szene am Golfplatz so gut ausgesehen hat, ja. hat er schon noch ein paar Versuche gebraucht. Das, und die sind ja dran in den Outtakes, ne? Ja.
0: Kann das ja, sein? Ja. Also, genau, Ja, 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 natürlich. Die genau, sind dran aus den Outtakes, wo er wo ja. da
1: ein da paar, paar Sachen da irgendwie... Und ich, ich sage es dir ganz ehrlich, da hoffe ich natürlich, weil das sind die Outtakes, die kann ich natürlich, die sind menschlich, die ja, ja. sind alles gut. Alles gut. Ja, ich, ja, ich kann keine, ja
0: sowas im Cockpit, sowas gibt's nicht im Cockpit. Ja. Ähm, ähm, wie gesagt, so manche Gespräche, wie gesagt, das hört man so, äh, das mit JR, das hat so vielen, haben da so ein bisschen auf den Kopf gekratzt von von unseren äh, Kollegen. Äh, manche Sachen auch so mit hier, das war, was habe ich auch gehört, das war eine reife Leistung, deine Landung und so, solche Gespräche finden im Kopf auch nicht so, genau. so häufig, genau. statt, muss ich sagen.
1: Aber diese, Steffen, diese, diese her, die Gespräche gehen hinterher, ne? Absolut. Ja. Aber ich versuche, diese Filme ja breit anzulegen. Ich, ich möchte verstehe quasi, das. Alles, ich, ich möchte die Menschen auch ansprechen, die überhaupt keine Ahnung haben ja. von dem, was da im Cockpit ja. passiert. Äh, mir hat ein Pilot geschrieben, dass er sich mit einem Pilots-Eye-Film in sich mit seiner Frau angeschaut hat. Und ja. seine Frau hasst Fliegen. Mhm. Okay. Und sie sagte danach, mein lieber Mann, jetzt weiß ich zum ersten Mal, was du da wirklich tust. Okay. Wow. Also das erfüllt so viele Zwecke. Die man sich vielleicht vorher nicht überlegt hat. Ja, ich bin bei manchen Dingen und vor allem, wenn es um diesen freien Tag geht, da sind wir ja weg vom, von Procedures und von, von Fliegen und von Cockpit. Natürlich übertreiben wir ein bisschen. Natürlich wollen wir, dass du, dass du lächelst dabei. Natürlich wollen wir auch, dass du sagst, Steffen, ah, nee, komm, also mit einer Harley, nee, das geht doch gar nicht. Wunderbar. Ja, und ein paar Jahre später reden wir im Podcast plötzlich. Ja, da. ja, alles also, gut. Ich verstehe das, alles
0: gut. Ich, was, dieser, dieser, es gibt so gewisse Punkte halt, die, 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 die finde ich gut, dass man sich wenigstens ein mal einmal erwähnt, dass sie dass das halt dann aus der Dokumentation manchmal so eine kleine Fiktion wird, so ein bisschen. Ne? Dass genau, es so ein bisschen, genau. bisschen äh, da in der Richtung äh, da, Genau, Deswegen geht. auch so viele Frauen auf der co ja. weil ich eben versuche, dieses Klischee zu
1: bedienen. Zu sagen, ja. Ältere, erfahrene Kapitän, junge, eloquente, flinke, vielleicht auch hübsche co
0: Also, da, da gibt es aber auch so manche Stimmen. Also, das ist jetzt auch nicht, ich habe das selber mal erlebt, dass ich jemanden mitgebracht habe äh, äh, zu einem Stammtisch. Da kamen wir direkt von, auch diesmal in Uniform, aber es war Kurzstrecke. Also, es geht direkt von. Hamburg aus, wo ich noch da stationiert bin, sind wir direkt zu so einem Fliegerstammtisch gegangen. Also haben unseren Lametta und alles abgemacht, haben uns da hingesetzt. Und dann habe ich sie weiter noch in ihr Hotel gefahren. Sie war praktisch als Dezentrale dort, ist mit mir fünf Tage geflogen. Und sie ging also jeden Abend ins Hotel, ich ging nach Hause. Und äh, einen Abend kam sie halt mit und dann am nächsten Tag, hat, äh, dieses Mal, als der Stammtisch war, hat mich dann einer angesprochen und hat dann gesagt, ähm, oh schade, hast du nicht nochmal so eine so co pilotin mit? Ne? Ich sag, nee, tut mir leid, das war wirklich was Besonderes. Aber die sah auch wirklich gut aus, ne? habe ich noch so, so im Scherzer gesagt. Da hat er gesagt, das ist doch scheißegal, Hauptsache Uniform. <lacht> Gut, das mag vielleicht, äh, Also ja, vielleicht ist das die... So, in die solche Geschichte, Richtung, wurde ja auch mal angesprochen. wird. Ne? So, das, ja, aber das ist nicht mein, nein, nein das nein. ist nicht mein Gedanke. Ja, das sondern hoffe ich, ich möchte, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Auf keinen Fall, nein, sondern ja. ich möchte
1: eben Girls, die diese Breite darstellen. Ja, ja, klar. Und was ja gelungen ist, bei der Jenny, die du heute schon mal angesprochen hast, äh, die ist 26 mhm. und die ist sowas von fit. Das ist die, die erschrocken ist äh, bei, ja. bei, bei der TPS One. Also damit will ich quasi allen anderen Mädels auch Mut machen, wenn du die siehst mit 26, ja eine 330er, ja, da äh, nach, äh, nee, sie hat die Landung dann in Zürich gemacht, ja. aber trotzdem, ja, ja äh, dann glaube ich, dass es ein paar Frauen gibt, die sagen, hey, das kann ich aber auch. Und wenn die das kann, ja, dann, dann bitteschön. Ja. Und dann hat ich ja, ja. Glaubst du nicht, dass das
0: auch dann einen doch. Sinn und Zweck äh, ja. erfüllt? Oder? Ja, ja, natürlich. Das führt. Den, den Sinn und Zweck auf jeden Fall, also wie gesagt. Ähm, na so ein paar, ich habe mir ja so ein paar nicht alles so angeguckt, was sehe ich dann noch, was mir aufgefallen hat. Die Küchenuhr, das habe ich mir gefreut, dass ich sie nochmal gesehen habe. <lacht> weißt du, was damit gemeint ist? Ja, selbstverständlich. Und zwar ist das äh, Thomas Frick,
1: der auf dem Flug nach, ich glaube, es war sogar Shanghai, nicht Miami, mhm. wir haben ja zwei mit ihm gemacht, ja. erzählt, dass es erlaubt ist, während des Fluges zu nappen ja. Und der erzählt, dass aber dieser Nap, also im Sitz sitzen bleiben, aber die Augen schließen und vielleicht kurz, kurz mal wegschlafen, ähm, dass es nicht länger sein darf als 30 Minuten, weil sonst kommt man in die Tiefschlafphase. Genau, genau. Das und um das zu beenden, ge- hat er über sich eine echte, ganz normale Eieruhr, die natürlich wie in eurem Podcast schon mal erzählt, wenn es zertifiziert ist für die Fliegerei, dann kostet das wahrscheinlich 10 bis 100 Mal so viel. Äh, Aber es ist also eine ich,
0: Gans... Genau, ich kenne die Eieruhr vom 310er, wo ich drei, Airbus 300 dicke geflogen bin. Und die kosten damals, wie immer gesagt, 120 Mack für das Ding. <lacht> ne, so eine Eieruhr, die hatte der 3,6er, hatte das auch, so ein Ding. Ne? Wäre das nicht schön, wenn eine quasi
1: dann verschrottet wird und du kriegst diese Eieruhr für deine tatsächlichen Eier zu Hause? Ja, das... Ja, ja. Ja, genau. Sehr schön. Ach, die kann man Komm, lass mehr uns nach Amerika fliegen
0: und irgendwie eine 310er aus, ausweiden. Und du musst ja einfach nur einen Stempel drauf machen, nicht mehr zertifiziert und dann ist sie unter Liebhabern das Achtfache Wert wahrscheinlich. Echt? <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. Ne? Ähm, nee, also von der Seite her äh, habe ich das sehr gefreut, da die, das Eben, zu sehen. Ne? Aber das, das, muss ich jetzt, das muss ich jetzt fragen. Ja. Was würdest du dir, wenn du beim 380er dir was rausnehmen darfst?
1: So nach dem Motto, okay, jetzt ist das Flugzeug salvaged, nehmt euch, was ihr wollt. Was würdest du dir für einen Teil rausnehmen? Oh, da habe ich mir ehrlich gesagt noch äh, keine keine so richtige Komm, denk, denk nach. Es muss dir irgendwas einfallen. Irgendein Teil, wo du sagst, das symbolisiert für mich meine Zeit auf der 380. Die
0: Toilette hinten? Nein. Speicher oh, <lacht> so schnell dahin. Du hast es ja gerade so gesagt gehabt, vorhin. Nee, ich müsste, also ganz ehrlich, ähm, ich habe ich, ich weiß nicht, ob ich so jetzt an, an materiell da irgendwo dran dran hängen würde, irgendwie. Ob das so. das Also beeindruckend sind nicht die Triebwerke in der Triebwerkschaufel, sag ich mal so. Das wäre okay. das, wär okay. das, ne? Weil die halt sehr groß sind und wirklich sehr beeindruckend und äh, und so schöne, schönen so, so Sonoren, tiefen Klang machen sozusagen. Ähm, ich glaube, dass ähm, ansonsten. Ich sag mal, aus dem Cockpit raus sind ja manche Elemente sehr gleich, sogar wie für den ähm, 340 oder anderen Mustern, weil Treffen. das man gar nicht so Deine sehen.
1: große Familie hat jetzt zugehört und du wirst auch irgendwann 65.
0: Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Ja. <lacht> wie lange noch? Ja, Oh, zehn Jahre. Ja. <lacht> hey, ja.
1: was wirst du fliegen, wenn du 380 nicht mehr fliegen darfst, weil es sie das, nicht mehr gibt? Dieser Punkt
0: ist möglicherweise schon passiert weil ich ja nicht mehr weiß, ob meine Firma die noch einsetzt und ich weiß, dass ich in zwei Jahren nicht fliegen werde. Und es äh, ist alles offen. Nicht Es sind ja auch für unsere Hör- Zuhörer hier, zu Zeitpunkt jetzt sind immer noch nicht ähm, die Verhandlungen raus, was überhaupt mit unserem Tarifvertrag und so was solches passiert. Jetzt sind wir wieder, kommen wir wieder zum unglücklichen Teil der Geschichte. Also vielleicht eventuell hatte ich meinen letzten 380-Flug, hatte ich schon. Das kann schon passiert sein. Wohin wäre der gewesen gewesen? Der ist gewesen am ähm, 26. oder 27. Februar kam ich zurück aus ähm, Singapur. Also es war, wenn, eine schöne, ein schönes Ziel noch gewesen. Tja, und woran es mich denn jetzt verschickt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich bin mittlerweile auch mal nur demütig und äh, bin froh, wenn ich überhaupt noch ein bisschen bei der, bei der Firma bleibe, sozusagen. Also da, da, wo sie, ob sie mich noch gebrauchen können, sozusagen. Aber ich meine, das stellte der Olli ja nicht als Frage, deswegen stelle ich
1: sie als Frage. Hast also. du dir schon mal einen Plan B zurechtgelegt? Ähm, und Das interessiert mich auch persönlich, also. weil du bist ein Fulltime, ja, jetzt noch zehn Jahre. Du würdest den 380er, bis er nicht mehr geht, fliegen, wenn du könntest. Mhm. So, und jetzt, jetzt gibt es den nicht mehr oder die Firma stellt ihn auf die Halde. Und dann heißt es vielleicht irgendwann, was auch immer, nur noch 40 Prozent oder gar nicht. Was, also, was die, die machst Sache du ist dir die, Plan B? Gerade, bei, du, äh, gerade du, wo du so leuchtest und wo du so mit Haut und Haaren Pilot bist, ach. wo du
0: so Spaß dran hast. Was ist der Plan B? Äh, du, also wie gesagt, irgendwann ist, es, ist die Reise vorbei im Flugzeug. Das ist klar, darauf willst du hinaus. Ne? Ähm, interessanterweise habe ich nicht geplant, bis 65 durchzuarbeiten. Das, das nicht, ne, weil die Firma die Möglichkeit bietet, ähm, aufzuhören. Ähm, ich selber äh, Oktober, also sofern das klappt, ich muss in die Details abklären, fange ich Flugbegle- äh, Flugbegleiter, Fluglehrerlehrgang an. Äh, in Küritz hoffentlich. Das äh, klappt alles. Wie gesagt, ich müsste die Zeit dafür kriegen von der Firma. Und das wäre mein Punkt, um noch bei der Fliegerei zu greifen. Und dann ansonsten bin ich schon dann, ich bin jetzt, dann bin ich 40 Jahre geflogen. Das ist dann auch schon, ist schon viel. Ich, das Irgendwann ist dann auch auch Schluss sozusagen. Muss, ja, aber du das ist, ja nicht zum
1: Arbeiten aufhören und nein, du ja auch aber, nicht zum Fliegen aufhören. Nein, aber das ja ist da ja gerade
0: der Punkt, dass jeder Pilot muss sich damit irgendwann zu, sozusagen ähm, abgewöhnen, dass er aufhören muss, dann nicht, wenn er keine Lust mehr hat, sondern dann, wenn es ihm gesagt wird, er muss jetzt aufhören. Okay, wie Weil, bereitet rein, man sich darauf vor? Ich habe nur Piloten kennengelernt,
1: die sich nicht darauf vorbereitet haben.
0: Du hast aber auch Piloten gehabt, die alle bis 65 geflogen sind, also den Herrn Moser zum Beispiel oder JR, oder? JR 60. 60. War ja nicht damals nicht länger fliegen konnte, kann das sein? Nein. Hätte er das bis 65?
1: Die, das war gerade die Geschichte, wo Norbert äh, geklagt hatte, so. aber
0: äh, JR hat immer gesagt, 60 Ende so. und ab nach Amerika. Okay gut. Ähm, ich habe genügend Projekte, ich habe genügend Privatleben, ich hab, ich bin noch mit der ersten Frau zusammen verheiratet und habe eine Familie und das von der Seite her und ich werde das Fliegen nicht aufgeben, aber das große Fliegen ist irgendwann vorbei und ähm, dann, das ist so. Dann ich habe meine Zeit. Ich habe gerade heute gerade auf dem Golfplatz. Ich lerne Golf spielen, wenn das so das irgendwie äh, was hilft. Ne? Wenn du vom Golf, äh, entschuldige, dass ich dir jetzt so nahe trete, ja. wir haben uns heute erst kennengelernt, ja. aber
1: ähm, wenn du vom Golfen redest, dann leuchtest du nur 10% von dem, wie wenn du darüber flie- äh, übers Fliegen redest.
0: Ja, das mag sein, aber ich kann dann, ich höre ja nicht auf, ähm, ich, ich kann ja nicht weiter 380 fliegen oder 3.7 oder was immer. Oder ich kann auch nicht sagen, ich gehe, ich mache jetzt nur ein CPL und fliege dann über 65 weiter auf der co oder irgendwas. Solche Carriermöglichkeiten gab das da. Ich hoffe, dass ich finanziell in der Lage bin, dann einfach aufzuhören und mich dann weiter selber fliegerisch zu beschäftigen. Ich mache gerne... Ich filme gerne im Cockpit, vielleicht mache ich dir meine Filme, die ich sonst mit dem 380 gemacht habe, sehr viel dann mit einem anderen Muster. Was mich wiederum auf eine Frage zurückbringt, bevor ich mich jetzt weiter von dir in die Ecke dringen lasse. <lacht> ähm, nein, 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 nein. Warum? das war nicht das Ziel. Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Das weiß ich komplett. Ähm, eine Frage, die mir auch gestellt hat, warum keine kleinen Flieger? Das wurde dir auch in diesem ähm, Podcast gestellt, in dem, äh, wie hieß er nochmal? v ein Rotate Podcast, mhm. weil du bis jetzt nicht die Gelegenheit dazu hattest. Darf ich dir verraten, dass unser, unseren Hörern einige PPLer dabei sind, die ähm, und auch Privatpiloten, Besitzer, die sogar ein eigenes Flugzeug haben und äh, ähm, wahrscheinlich dir das ähm, äh, anbieten würden, sofern es sofern dann wirklich spannend ist. Ähm, ich könnte nur mir vorstellen, dass du so eine kleine Cessna keine 14 Kameras reinkriegst. Ein frei vom Gewicht her nicht.
1: <lacht> Na, musst halt kleinere Kameras nehmen, <lacht> das ist schon klar. Ähm, ich ähm, habe in den jetzt 14 Jahren von Pilots Eye ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass je größer der Body, desto mehr Verkäufe. Ja, okay. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, dass die, dass die äh, jetzt A220, äh, da nach London City einfach die zieht nicht so gut wie eine 777. Und äh, ich habe wirklich Sorge, dass wenn ich so eine kleine mache, dass ich vielleicht äh, zu wenige Menschen anspreche. Und äh, man muss ja immer wieder als Dokumentarfilmer, der das selber finanziert, immer sich vorher die Rechnung aufmachen und sagen, kann ich damit vielleicht ein bisschen Geld verdienen, um meinen nächsten Film zu finanzieren? Weil alle, die das vielleicht vorhaben, kann ich nur sagen, damit wird man nicht reich. Damit verkaufst du nicht so viel, dass der wirst übrig bleibt. Du kannst quasi den nächsten Film damit finanzieren, aber ähm, du gehörst nicht zu denen, die sich irgendwann zurücklehnen und sagen, ja, das war's jetzt und äh, den Rest meines Lebens lebe ich von, äh, von diesen Filmen. Nein, leider nicht.
0: Du meinst, dieser also, Film von, von Wangerooge nach Büsum, der wird sich nicht so gut verkaufen, der nach Hongkong <lacht> oder was?
1: Naja, das könnte durchaus sein, Steffen, aber ja. ich suche noch nach diesem, ich suche nach so einem Entry, weil ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie es funktionieren könnte. Du weißt, dass der ehrwürdige Herr Sixt, also von dem von der Autovermietung ja. Sixt, ja. selber fliegt. Ja. Ähm, äh, es gibt ein paar andere Beispiele, es gibt den, den, den Smudo von den Fantastischen Vier, der selber fliegt. Ähm, äh, es gibt viele andere Prominente, wenn man jetzt nach Amerika schaut, John Travolta mit einer, seiner eigenen 3.7. Also wenn du sowas zum Beispiel hättest, dass du ein kleines Flugzeug hast, aber die Person, die drinnen sitzt, auf der linken Seite, ein, eine Person ist, die man woanders herkennen könnte, dann wird vielleicht ein Schuh draus. Oder ja, ähm, dass es einen besonderen Anlass gibt, äh, so einen, einen Flug von A nach B zu zeigen. Ähm, ich habe mal mit einem der berühmtesten Segelflieger, ähm, Herrn Ohlmann, gesprochen. Mhm. Ja. Der ist in Chile gerade gewesen und hat Le 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 äh, Testflüge gemacht, also quasi auf der windabgewandten Seite, ja. wo man sich ja nicht hinbewegen sollte mit dem Segelflieger ähm, für den DLR. Das wäre zum Beispiel vielleicht so eine Geschichte gewesen, wo man gesagt hätte sagen hätte können. Ja, man könnte an einem großen Segelflugzeug möglicherweise auch ein paar Kameras außen anbringen und diese Person Geschichten dazu erzählen lassen. Mhm. Also wir sind noch lange nicht fertig okay. mit den Ideen, wie man die Faszination, weil das ist ja auch unsere Prämisse, Faszination fliegen. Aber ich kann, ich, ich habe noch nicht den Einstieg für die kleine Cessna, ähm, weil es auch von der Produktion ein bisschen schwierig ist. Wir sitzen eigentlich da zu dritt. Ich ja, ja. kann nicht drei Leute in die Cessna reinsetzen. Ja, ja.
0: Das kann ich auch verstehen. Nee, ich habe auch gerade gesagt, also was das nächste wäre, irgendwie so eine Karawan oder irgendwie sowas also größere Dinger, die aber dann auch gebraucht werden für das wäre dann hier so Dschungelfliegerei oder ähm, Afrika oder irgendwas, also ganz wilde Plätze. Da sieht man ja auch tolle Videos und YouTube, wie sie da in, in, genau. in kleinen, genau. wobei ich nie mehr weiß, sind das kleine Frachter oder kleine Drogenkurriere, die da fliegen. Ach, ja.
1: ja. wer weiß, vielleicht sind die auch aus solches verwendet. Ja, genau. Nein, und, und, und wenn du, weil du das gerade ansprichst und wenn man sich anschaut, was in den letzten 14 Jahren an äh, neun Menschen dazugekommen ist, die auch Filme aus dem Cockpit machen, ja. dann sind wir nicht mehr, dann haben wir diese Alleinstellung nicht mehr, sondern dann gibt es eben ganz viele Mitbewerber und du weißt ja selber, die Sachen, die bei YouTube sind, äh, kosten dem Zuschauer nichts. Ja. Also ist dieses Geschäftsmodell auch vielleicht äh, heute schon überholt, dass man DVDs und Blu-rays und Video und Demand verkauft. Also das heißt, Corona hat uns eigentlich sehr in die Hand gespielt, äh, darüber nachzudenken, äh, was wir machen können und äh, wir werden jetzt zum Beispiel eine Reihe auch Podcasts aber mit Video machen, wo wir zum Beispiel die ganzen Kapitäne, die wir in unseren Filmen hatten, ja fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre danach befragen, was sich denn so verändert hat. Deswegen Und jetzt verstehen alle, warum mich das bei dir so interessiert hat, was wäre, wenn du auf deinen Plan B zu, zurückgreifen musst. Also wie gesagt, Weil, vielleicht
0: machen wir gerade einen Plan B, dass ich anfange, Geschichten darüber zu erzählen.
1: Na Steffen, also wenn ich dir ein Kompliment machen darf, ich habe mir nicht nur einen deiner Podcasts äh, angehört, sondern mehrere und die Art und Weise, wie du das mit dem Olli zusammen machst, das kann ich für alle Zuschauer bestätigen, ist wirklich so, wie sich Piloten während des Fluges im Cockpit unterhalten. Das ist ein bisschen Privates dabei, da wird natürlich geblödelt äh, und dann ist unheimlich vieles dabei, wo man sich austauscht, äh, wie geht dieses Procedure, ach, der weiß es, der andere weiß es nicht, der erzählt es dem anderen. Also deswegen... Ich habe mich dann oft gewundert, warum habe ich jetzt irgendwie 60 Minuten durchgehalten? Es ist diese nette Plauderei, die ich auch so
0: aus dem Cockpit lieben gelernt habe. Deswegen an dieser Stelle Kompliment. Dankeschön. Aber ich möchte den neigten Zuhörer auch erklären, es gibt im Cockpit auch Leute, die gehen zum Lachen im Keller und mit denen könnte ich nicht eine Stunde zuhören. Ja. (lacht) Okay. Ja. Ähm, Aber nicht bei dir. Äh, Dankeschön. Also, äh, ja, vielen Dank. Ähm, ähm, so, wir, wir haben ja selber schon eine Stunde zehn, glaube ich, jetzt hier langsam oder eine Stunde auf, äh, auf Rennen. Ist da ja irgendwas, was, ähm, was du noch, die, zum Beispiel, wir haben ja auch immer eine lustige Geschichte zum Ende unseres Podcasts. Ist da eine, die du da erzählen könntest, die dir passiert ist oder in irgendeiner Art?
1: <lacht> was war das? Das war bei euch mit diesem äh, Unattended Minor, wo, wo, ähm, war das bei euch? Ähm, der rausgegangen wo aus die, der Toilette und der, ja, der, der hint raus ist und dann ist quasi jemand anderer rein und <lacht> ach, was für, eine, was für eine schöne Geschichte. Die Geschichte fand ich köstlich, weil sie wirklich so so echt aus dem Leben und ähm, das ist aber ein netter Service hier, dass man quasi auf der Toilette ja, noch. Äh, ja, genau. <lacht> also, ähm, Ja, was, was stellst du dir vor? Was, was meinst du unter lustig? Was ist für dich lustig?
0: Naja, das sind also das ist so ein kleiner kleiner Ausreißer, dass was an Bord so an an Sachen äh, passiert, die ich weiß nicht, ob bei euch im Cockpit beim Filmaufnahmen irgendwas so Outtakes sozusagen, wo du sagst, Mensch, das war hätte ich gerne mit reingebracht oder hätte die Firma nicht gewollt, wo, wo ich meine Aufnahme mache oder sowas in der Art, in der Art, also
1: oh ja, eine sehr nette Sache, die haben wir rausgeschnitten, die gibt es auch nicht das Outtake, aber Deswegen sage ich nicht, welcher Pilot es war, aber das Schöne war, du weißt, hast du vielleicht gesehen, ich möchte gerne, dass unsere Piloten immer ein bisschen was erzählen über den ankommenden Flughafen, über die Besonderheit der, der Bahnen, über die Beschaffenheit der Bahnen und da gab es genau diese Szene, dass wir gesagt haben, komm, erzähl uns was über diesen Airport und dann nimmt er sein sein, sein Pad und redet ungefähr zwei Minuten in die Kamera und sagt und dann haben wir hier die, die Landebahn und hier haben wir die Landebahn und die Landebahn und nach zwei Minuten schaut er uns an und sagt das ist ja mein Heimatflughafen und ich rede die ganze Zeit darüber dass das jetzt irgendwie was auch immer Singapur Hongkong oder sonstiges ist also und warum ich das erzähle ist weil es so verdammt menschlich ist weil es so ja ihr, ihr habt in eurem iPad die die sehen alle gleich aus ähm, äh, Er war einfach nur fixiert, über die jetzt über diese diesen Destinationsflughafen zu sprechen, dass er einfach gar nicht mehr genau genau geschaut hat, was da jetzt draufsteht. Also, das ist nicht sicherheitsrelevant, sondern es war einfach unheimlich menschlich. Und dieses Gesicht dann zu sehen, wie er draufkommt und sagt, oh mein Gott, ihr habt mich jetzt richtig ihr habt sie mich richtig gelegt oder was auch immer. Also,
0: also mit anderen Worten, er, hat er denn das Richtige erzählt? Ich meine, hat er denn erzählt von, seinen, von seinem Zielflughafen? Er hat aber das Bild vom, vom Abflughafen genau. noch gehabt? Genau, richtig. Ja, ja okay. Genau. Ja, das sieht man da. Also ich ke- kennt ich, er Hätte er seinen dir Job das in und, und aus. Können? Was? Hättet ihr das auch passieren können? Oh ja, ein bisschen ganz andere Sachen passiert. Also, ich bin an Position vorbeigerollt und um, ja und. Ja, also genau. Wat, und- das hatten wir hatten
1: wir jetzt gerade mit der London City. Da ja. kommt in Zürich an und dann sagt die Copilotin so: "Peter, hättest du da nicht rein müssen?" Und er rollt vorbei an seiner Position und der Typ der ja, der Ground steht dort drinnen und winkt so: "Hier, hier, hier. Ja, hallo, 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 hier bin ich." Ja. Also auch unheimlich süß und und es hat ihm unheimlich gewurmt, aber ja, ich sage wieder ganz im Gegenteil. Einfach menschlich. Das ist überhaupt nicht sicherheitsrelevant. Es war einfach sympathisch, es war einfach nett.
0: Trotzdem kann man sowas auf Kamera nicht unbedingt zeigen, weil es gibt immer Leute, die machen sich äh, dann unheimlich Gedanken darüber und, äh, und meinst du, äh, Steffen? Ja, doch. Wenn du vorbei rollst, also du ich, Schwierigkeiten, come on. Nein, das nicht, aber das ähm, Gedanken, nein, nicht Schwierigkeiten. Nein, das meine ich gar nicht. Es gibt aber, also es gibt Leute, die haben Flugangst noch und nöcher. Also, wenn ich das meiner Schwägerin zum Beispiel, die immer so, oh, die macht riesengroße Augen, wenn ich dir auch nur eine Kleinigkeit erzähle, was da irgendwie passiert, ja, wir hatten Vogelschlag und so, und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Und wir werden alle sterben und sowas. Ne? Okay. Das, das da muss man immer so ein bisschen aufpassen.
1: Aber das kann man mit solchen Filmen eben quasi diese Angst nehmen und diese Sorge nehmen. Wir haben ja auch einen Vogelschlag gehabt, wo wir dann mit der Kamera rundherum gegangen sind und uns genau angeschaut haben, was von dem Gehäuse getroffen wurde und auch wirklich erklärt haben, ja, dass das dass eben nicht relevant ist. Das ist kein. Ja, wir haben sogar mit dem 350er äh, diese Situation gehabt, dass quasi ein Stein ähm, die die fairing durchschlagen hat. Aber weil es ja quasi nicht kein, nennen wir es mal tragendes Teil ist also was für die Aerodynamik irrelevant ist, haben die das mit Speedtape geklebt. Das, ja, also da hätte ich mir gedacht, so, dass ich das nicht zeigen darf, aber, ja, du machst halt einfach einen Kleber drauf und fliegst nach Boston.
0: Ja, <lacht> Süß, ja, ist einfach es. okay. Klar, klar. Uns fehlte mal ein, ein Teil von der Tragfläche vom 350, wurde abgefahren von einem Flieger. Hast du gesagt, genau, ja. richtig, der, 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 der Winglet, oder? Ja, genau. Und dann ähm, ist der Flieger dann auch noch zwei Tage lang mit rumgeflogen. Auch mit, schön mit Highspeed-Tape abgeklebt, dass die offene Wunde praktisch dann. Genau. Ja, also das das Ding, obere, der es musste das komplette Ding abmontiert werden und genau. so ist man dann da rumgeflogen. Das ist, wird ja auch getestet, sowas. Und ich kann mich erinnern, du hast 1,2% mehr Sprit verbraucht. Irgendwie sowas, genau. Sowas war das. Wurde, wurde im Flugplan mit berücksichtigt. Ne? Genau. Okay, cool. Ähm, ich denke, wir haben genügend erzählt. Vielleicht kommen noch Fragen. Vielleicht können wir die, kann ich, wenn, wenn unsere Hörer noch Fragen haben oder sowas, dann kann ich an dich weiterleiten. Äh, irgendeine Art wäre das möglich. Und, und dann überhaupt. gibst du die okay. Antwort dazu, weil wir haben ja auch noch Webseite und da sind noch Shownotes und äh, und hinten äh, Forum, was ich nicht alles. Ähm, und äh, denke, da können unsere Hörer dann noch Fragen zu stellen. Und es äh, verschönert hier im Podcast ganz. Gehabt. Gerne, Es
1: so, hat mir ne? wirklich Spaß mit dir ja? gemacht und du hast es auch gemerkt. Ich habe großen Respekt vor deinem Beruf und vor allem habe ich großen Respekt vor deinem Spaß und deiner Freude an deiner Arbeit. Ja, das so merkt man. Gegenseitig, gegenseitig. Ja, gegenseitig. Ja. Ne? Okay,
0: gut. Alles klar. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Danke, Thomas. Ne? Dankeschön. Und äh, schönen Sonntag noch. Frohes Schaffen, was immer so läuft. Ne? Und weiterhin viel Spaß bei deinem Podcast. Danke, vielen Dank.